0: Opa, opa, estamos aqui começando mais um podcast, Para ser preciso, podcast de número 8. Estamos aqui com o brother de sempre, Elbin.
1: É isso aí, molecão, a gente tá aqui com dois visitantes de piso, ilustres. É... Foi difícil marcar, mas estamos aí com os caras, entendeu? <risos> entendeu?
0: Não um acho... tirou
1: o bigode santo, né, e o outro tá com a barba santa aí, junto com a gente. Não, Não e... acho que...
0: Que a agenda do Pedrinho é mais difícil que a do Evandro.
1: Eu acho que é mesmo. O Pedrinho é mais difícil. <risos> quem era. Estamos aí com o Pedrinho, se apresenta pra nós aí, Pedrinho.
2: Boa noite a todos. Eu sou o Pedrinho, lá certo. da Quarta Igreja
0: Batista. Calma aí, seminarista. é É. É que
2: eu tô novo no
0: negócio,
1: eu me aprendo.
0: É novo, aprende. Isso aí. <risos> Mas que, A gente Estamos tá? Estamos aí
1: com o pastorzão Evandro. o um pastor que dá a cajadada na galera calma aí com ele, é isso que me falaram é, não é isso não mano de um lado isso é bullying, é bullying é bullying é. <risos> é bully, são... é bully pro
2: pastoral
3: de um lado é o um cajado
0: tudo. o outro é, é a pluma
1: se <risos> é, apresenta é mais é. pra
3: nós aí pastorzão um abraço a todos aí que estão ouvindo e vendo esse podcast aí Deus abençoe a todos hoje eu sou pastor na Ciban Segunda Igreja Batista em Natividade a gente tá aí fazendo esse, esse trabalho, esse momento tão atípico né, agora né, de trabalhar é, usando também esse recurso que a gente está podendo fazer. E a gente está lá, fazendo esse trabalho. Agora ainda continuo trabalhando na área de dependência química. né? Uhum. Hoje mesmo já tive contato para fazer uma internação. E também na área de saúde mental, que é a psicanálise. A gente vem trabalhando essa área aí. Está aí à disposição do reino. Na verdade, eu sou pastor. O resto é para ajudar dentro do ministério.
0: Não, mas não é só isso não, galera. É. O homem já falou, psicanalista, especialista em dependência química, capelão. É, tá, tá isso aí. Ah, né? É. Jujiteiro. É.
3: Tá desviado. Se você falar, o professor olhar, ele vai é. me bater, bro. Vai me bater. E é. ciclista, mano? Não, ciclista fiquei... não, tá em dia. Ele tá em dia. <risos> Ciclismo tá em dia. Deu até uma afinada aí. É, cara. Eu tava
0: caçando umas fotos pra botar na, na imagem lá, né? Aí eu só fui descendo lá o feed do. Mas tem
3: uma parada que você esqueceu lá, você viu lá? O quê? Sou barro. Ah, é, lá, eu, aí, isso é que eu faço. Eu sou barro.
0: Bem que você falou a cajadada, isso, mano. Já mano. Começou? É. Não é não, <risos> corrigindo, não. É começou essência, bem. essência, né? É. E não gente posso é deixar de falar também que é marido da Renata, né? Isso aí, tá lá pai também. da dona Rebeca. E pai da Rebeca. Então, cara, vamos lá. Vamos começar esse podcast. Hoje a gente vai falar sobre o que, maninho?
1: É o um assunto mesmo pra dar mais cajadada em nós, cara. É, cara. Será que. Quais são as nossas prioridades, cara? O que, que a gente tem pautado nas nossas vidas, o que tem sido mais importante para nós. Esse vai ser o um assunto que o pastorzão vai dar a introdução para nós aí já.
0: Prioridades.
1: Fala para nós, Evandão, já de início, sobre isso, prioridades, quando se diz em relação
3: ao cristão, como que... é que deve ser a vida dele em relação às suas prioridades? Isso aí, para a gente começar, né, quando a gente pensa em prioridade, a gente pensa... Em coisas antecedentes Na verdade a, a palavra Que a gente estava brincando aqui do grego né? Na verdade vem <risos> é do latim né? é. É Anteriores, que na verdade são coisas Que nós temos em nós Mas que na tradução Para o comum Para a nossa fala são preferências né? Nossas prioridades Acabam sendo nossas preferências Você pode ter alguma Alguma relação é, Uma coisa ser prioritária Mas não ser sua prioridade Uhum. Entendeu? Então, assim, a gente pode. É, é, você percebe, por exemplo, você ter que por exemplo, ir ao banheiro, tomar água. Você pode ver que, por exemplo, tomar água é uma prioridade para a saúde. Mas às vezes não é só preferência. Então você consegue. O tempo que você consegue protelar para aquilo. Mas é uma questão vital. Então, uma hora ou outra você vai ter que ir por causa da necessidade vital daquilo ali. Mas prioridade, na verdade, ela, ela é uma preferência. Entendeu? Por isso que a gente consegue é, estabelecê-la. Beleza? Sim, sim. Dá, dá, dá para você chegar me querendo ou não, e aí entra o fator disciplina, né que você colocar aquela parada como prioridade. Talvez essa parada que é prioridade, ela não é uma coisa boa, é uma coisa que demanda energia, demanda esforço. Tipo emagrecer? Parada como essa. <risos> <risos> é, é, é por livre e espontânea pressão que Eita. a gente fala. Então aí entra a parada da disciplina. Então quando a gente pensa em prioridade, a gente pensa numa coisa que nós vamos estabelecer como é, primeiro lugar. O que a gente vai fazer, independente do que a gente tem que fazer, a gente vai botar aquilo ali na pauta.
0: Sim, sim. sim. E você separou um texto né, para a gente trabalhar em cima dele. Né? Ah, esse daqui, falando de texto bíblico, é e o cara, cara sobre
2: prioridade. Cara. né? Reparou Mateus. que eles iam fazer a pergunta para pessoa errada. Né? O cara que é do <risos> meu lado, vocês queriam jogar a bucha <risos> para mim. Não, mas ficar tá tranquilo, vai cair, vai, hora, <risos> vai cair no seu colo.
3: Vai cair no seu colo, a guilhotina tá aí. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, 33, diz o seguinte, Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vou repetir o texto. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse é o texto aí que eu separei para a gente começar a brincar. aí.
0: Pesado, né? Quando a gente vê esse texto, a gente... Começa a enxergar pequenininho. Na
3: verdade,
1: eu vejo a gente ficando mais sempre com a parte B desse texto. É, né? verdade. Do que com a primeira parte, né?
0: Só que é o acréscimo. É, o que vai quer. ser acrescentado. Verdade, né? verdade. Pedrinho, e aí, cara? O que, que você me diz desse, desse versículo, cara?
2: É, é exatamente o que o Elber falou, né? A gente costuma ficar com a segunda parte e esquecer que a gente deve buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, a gente deve buscar a Deus não só pelo que vai ser acrescentado não por isso né, mas ser justo como diz o, o, o texto é, a gente tem que buscar a Deus para que a gente possa ser moldado no caráter cristão ser parecido com Cristo e amar a Deus de todas, sobre todas as coisas né? como Jesus nos ensinou também eu vejo muito isso nesse texto e
1: pegando um gancho no que o Pedrinho está falando pastor,
3: como é essa busca em primeiro lugar? É uma coisa interessante com relação à prioridade que nós estamos falando. É que o texto de Jesus vai falar assim, busquem em primeiro lugar. Uhum. Ele vai colocar em outras versões, né? ponham em primeiro lugar, façam isso em primeiro lugar e coisas como essa. Várias traduções do texto. Busquem, ponham em primeiro lugar o reino de Deus. O que, é que ele está falando para isso? Porque existem várias prioridades e aí ele está questionando as vitais que é se vestir, comer, beber. E ele está falando sobre ansiedade aqui, né? contexto imediato do texto. Né? Nós temos o contexto imediato, que, na verdade, é do capítulo 5 até o final do capítulo 7, onde ele vai terminar o, o sermão né, do monte ali. Então, ele está falando sobre esse contraste, falando esse contraste entre prioridade. Então, buscar é uma responsabilidade nossa. É o que eu, eu usei o termo, né? É uma questão de exercício. E aí o que, que acontece? Colocar o reino de Deus em primeiro lugar tem as suas implicações. A primeira coisa é, é, é definir o que é reino. Uhum. Segundo, é definir o que buscar. O que, que o reino de Deus propaga? O que, que o reino de Deus quer? Então a gente precisa entender o que é o reino de Deus, a gente precisa entender quem é o rei e quem somos nós, os súditos. Como esses súditos agem e também como esses, esse rei age. Como esse sistema de governo. Aí o que acontece? Quando a gente olha para o contexto imediato aqui, nós, vocês colocaram aqui a questão da, da troca, né? Busque pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, o reino dele é a maneira com que ele julga as coisas, seja desse jeito, e estas coisas, que é a comida, a bebida, vestimento, serão acrescentadas. Então está imediato aqui. Só tem um panorâmico, que é o que É o que é o reino. O que eu devo buscar? Quem eu devo ser? Que tipo de justiça é essa? Que rei é esse e que governa é esse? E você
1: eu acho que, eu que eu fiz é... mais pergunta do que é. resposta. Sentiu, né? Sim. Mas lembrando o que você está falando, pastor, eu lembro de uma pregação que o, é, foi do Fileto, Bruno, se eu não me engano. Ele disse que, é, sobre a questão da oração do Pai Nosso, quando fala, busca o teu reino, vem o teu reino, a tua justiça. Sim. Se você não está disposto a seguir o rei desse reino... Se você não está disposto a, a, a se submeter a esse reino, o rei desse reino, aí é, é melhor que não faça essa oração, ele fala. Porque Sim. é muito mais sério do que pensamos quando pedimos venha o teu reino sobre nós. Se você não está disposto, porque o reinado de Deus é foge do nosso controle. E às vezes nem sempre sai da maneira que a gente quer quando ele está em nossas vidas. Então é muito mais a sério do que pensamos essa questão de... Além de pedir que venha um reino e ainda mais buscar o reino de Deus em de primeiro lugar, você tem que estar disposto a seguir a este rei.
0: Não, e entender, né? Igual o pastor Evandro falou, entender o que é reino. É. É, ah, o que, pô, o que, que é esse reino que eu tenho que entender? O que, que eu tenho que buscar? Né? E tem muita gente que leva para o lado errado. Né? Essa questão da troca, da moeda de troca, que Deus é o gênio da lâmpada, que a gente sempre está falando no podcast. Sim. Não, se eu fizer isso assim, assado, assado... Eu vou ter isso assim assado. Se eu, se eu fizer tal, sei lá, um sacrifício tal de, de doar dinheiro para por um ano, eu sei que Deus vai me abençoar com isso ou aquilo, né? Então é, essa questão de... Não se entende a questão de fazer simplesmente por ele ser Deus. E sim porque não, porque eu sei que eu vou ganhar algo em troca. Sim. isso a gente pode trazer dízimo, pode trazer até mesmo louvor, pode trazer até mesmo ir à igreja. Não, eu vou... Ah, por quê? Por Deus? Não, eu vou porque é um local legal para a gente estar. Tá. Né? É um local que eu me sinto bem, eu ouço um louvor maneiro, entendeu? Então, né, algumas visões diferentes do que é reino. Né? Sendo que ele nos chamou para ser reino aqui nessa terra.
1: E vamos jogar, como a gente sabe, que joga as perguntas difíceis pro o É, tô... é e... ou pro lado. <risos> está é do lado aqui né? pode, pode, pode e a igreja
3: lá. já resume em buscar o reino ou é muito mais do que isso é primeiro que a igreja é uma tentativa de exposição do reino uhum. né? o reino é muito maior do que a gente pode contemplar com relação a qualquer tipo de denominação porque okay, quando a gente fala igreja quem está ouvindo a gente a gente que está aqui conversando quem está vendo ali né a gente tem logo aquela questão do, da, da localidade tá entendendo ou seja da da instituição local, então o reino é muito maior do que isso, o reino não tem parâmetros, o reino não é uma coisa, por exemplo, que não cabe nem dentro do tempo, o reino é eterno, e eterno não, é tem, não tem começo e não tem fim, o eterno está na ausência do tempo, ele está acima do tempo, ele está na transcendência. e aí o que a gente vai pensar? Que o reino de Deus ele é muito maior do que aquilo que a gente compreende como igreja, a igreja é a propagadora desse reino, e aí, a partir dessa igreja, é que a gente começa a perceber o que é o reino. Se a gente pegar aqui no capítulo 5, como eu disse para vocês, no capítulo 5, você vai ver que Jesus ele vai começar esse sermão falando sobre bem-aventurança. E ali no capítulo 5, ele vai falar algumas características que, apesar de, de, aparentemente, não condizer com características de um súdito que ele vai receber, o súdito monarca, né? Aí ele vai falar de um reino diferente. Ele vai dizer assim, primeiro, ele vai falar assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a palavra pobre de espírito, ela, ela tem contexto mais apropriado com a simplicidade. Né? Você pega, por exemplo, Jesus fala assim, quando os discípulos perguntam, quem será o maior no reino dos céus? Olha só a, a preocupação dos discípulos. Né? Quem será o maior no reino dos céus? Jesus pega uma criança, Põe essa criança perto dele e diz, se você não se tornar como essa criança, você não pode entrar no reino dos céus. Mas quem se tornar, aí ele vai dizer, humilde como essa criança, será primeiro no reino dos céus. Então, que ele estava ele tava questionando, ele já estava aí, você fala que eu que bato, né? Ele já estava batendo, ele está dizendo, esse orgulho de vocês ele não serve para nada, vocês vão ter que fazer o contrário. Então, a gente, quando fala de criança, vai tentando dar qualificações para a criança. Mas, na verdade, Jesus já deu spoiler. Ele falou o seguinte, é o um humilde como uma criança. Sim, entendeu? Sim. Humilde como uma criança. Aí será o maior. Então, ele vai dizer aqui, no capítulo aqui, ele vai mostrar o seguinte. Primeiro, esse, esse súdito, esse cidadão do reino, ele é pobre de espírito, no sentido Simples no sentido humilde de ser. Né? Vamos pegar a palavra simplicidade. Ele vai mostrar outras coisas. Ele vai dizer que o cidadão do reino ele chora e ele tem uma diferença, né? a diferença dos que choram. Por que Jesus vai falar que o cidadão do reino chora? Porque eles choram? Porque... Não, ao contrário. É porque é inerente da raça. Todos vamos sofrer por algum motivo ou alguma causa. Mas ele está dizendo que a diferença desse súdito é que eles serão consolados. Sim. Por isso ele usa a palavra feliz antes disso. E outra coisa, ele vai colocar que são os humildes. Esse súdito tem a característica de humildade. Ele vai dizer que é o seguinte, esse cidadão do reino tem fome e sede de justiça, ele é misericordioso, ele é puro de coração, ele é pacificador. Ele é perseguido por causa da justiça. E eles são insultados e perseguidos por causa do nome dele. Então é tipo assim: não é um convite muito chamativo para esse reino. Mas o diferencial é que essas aqui são características de um cidadão do reino muito diferente daquilo que é. Infelizmente não é uma crítica é, é, como que eu posso dizer generalista. Mas é infelizmente do que a gente não está conseguindo enxergar no que nós mesmos chamamos de servos de Deus. No que chamamos de reino. Então a prioridade nossa é olhar para esse texto e dizer, entender que isso aqui é qualidade de um ser humano só. Ser pacificador, ter fome e sede de justiça. Como que você tem fome e sede de justiça e é misericordioso ao mesmo tempo? Como você tem fome e sede de justiça, você é pacífico. Ser pacífico, queridos, é diferente de ser passivo. Sim. Sabe qual é? O cara ser passivo é, é, é omissão. Ser passivo é o cara abrir. Tá entendendo? Agora, ser pacificador é o cara ser ativo em pro paz O pacificador é o cara ativo em pro paz Por exemplo, tem dois caras brigando. Você vai promover paz. Você vai ter que pegar um no pescoço. Você vai ter que puxar um do meio. Pra Aí você é fala...
0: fácil, você é jiu-jitsu.
3: <risos> você é. vai ter que tirar um, você vai ter que fiar no meio. né de, de, de vez em quando você toma um. lá mesmo, na vinhosa, lá Você parou o abrigo dos brothers lá, eu tomei um bufão na cabeça. <risos> e, eu, eu, assim, e o sangue, o sangue sobe, eu mas... Eu não coloquei tem... ali porque já parti, né? Eu tinha um problema, eu era faixa preta em taekwondo. Aí ah, ele mano. fez ficou maluco, assim, tá doido? Aí eu puxei o cara assim, tirei, mas tomei um, um chutão. Mas eu tava acostumado também a Sim. tomar chute. Falei Só já. que assim, pra você ser pacificador, às vezes você apanha. Pra você ser pacificador, às vezes tem que usar força pra separar. Então você tem que ser ativo, não passivo. Sim. Diferente do que a gente pensa. E aí você olha para essas, essas características, você vai ver uma das características também puros de coração. Como o ser humano pode ser puro de coração se a cada dia mais nós estamos entendendo que as nossas pesquisas fazem o contrário para nós. Os nossos estudos, as nossas pesquisas, as nossas filosofias, tudo ela faz ao contrário. o seu coração não tem nada de pureza. Então para essa, essa daqui, essa purificação, não é ir para o alto de um monte... Né, fazer um mantra, orar, não sei quantas noites lá, ficar igual um ermitão lá em cima, ao contrário. Essa purificação aqui, é quanto mais eu me apro e aí é prioridade. Porque quanto mais eu me aproximo de Jesus, quanto mais eu, mais eu leio Jesus, eu respiro Jesus, eu oro Jesus, eu priorizo o nome de Jesus, mais eu consigo parecer com isso que Deus quer. Então, buscar primeiro o reino é me parecer com o maior de todos o que representou esse reino que é o próprio rei Jesus Cristo. Ele é o parâmetro, ele é o padrão, ele é o prumo. Sim. Então quando a gente olha esse, esse questionamento dele, aí a gente vai falar, essas aqui são características prioritárias do servo de Deus.
0: O que mais a gente pode tirar desse bem aventurados né? Cadê? Os que têm fome e sede de justiça porque serão fartos que a gente pode tirar desse aqui pra gente entrar também no já no, numa outra e vertente, é, se de entender o que é reino?
3: Que seria essa sede de justiça, mesmo.
0: Exato, exato. Sim,
3: é o que acontece. Quando a gente fala de sede de justiça, ela é mal contextualizada, ela é um problema terrível. Parece uma, uma licença para vingança, né? Sim, é, <risos> então. é, não é assim? É, é aquela licença ontem teve, passou até o filme, ontem o protetor ontem, né? Não, não sei se vocês conhecem o filme, né? Legal. Mas o protetor, ele tem essa essa vibe, né? Posso calma... falar, não falar o nome, não, mas tem uns cânticos
1: que são da, da, da vingança, né? É... Tem. É, é...
3: Como diz outro, vamos continuar no podcast. É, be -a -be -a -be, be -a -be. Vamos continuar de Bíblia. Então, o <risos> que, que acontece? Quando a gente fala fome e sede e justiça, a gente vai perceber que Jesus está mostrando uma coisa que são vitais. É o que a gente já começou lá no início. Fome e sede, a gente não sabe o que é. Porque se a gente soubesse o que realmente é fome, a gente teria comido barro. Tá entendendo? Igual lá na África, os caras, né, biscoito de barro, tenta limpar o máximo que eles podem lá de um barro mais, menos pisado e tudo, e os caras conseguem comer, comer, comer. Aí você pergunta, como consegue viver? É porque nós somos barro, cara todos os minerais que tem na terra tem na gente. né? Em, 20, em 98, eles colocaram lá os cientistas e descobriram que todos os minerais que existem na terra, o ser humano tem. É como se o ser humano pudesse comer terra. Eu falei, é, a gente não sabia disso há não sei quantos mil anos é. né, que a Bíblia já não falava. né? Obrigado aí para vocês né, trazer para gente. Então, quando a gente fala fome e sede de justiça, Jesus está falando que a, a justiça ela precisa ser tão vital na sua vida que ela precisa ter essa característica. A mesma característica, a mesma necessidade diária de beber água, de se alimentar, é de fazer algo justo. E não é uma questão de justiçar alguém, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, a justiça divina é uma justiça diferente da nossa. Então, quando ele fala fome e sede de justiça, é diferente do que a gente entende de fome e sede de justiça na democracia, por exemplo. É diferente que você entende fome e sede de justiça, por exemplo, na monarquia, na própria monarquia. Né? É diferente de você pegar um comunismo e tirar o que é fome e sede de justiça no comunismo. Fome e sede de justiça, por exemplo, na ditadura, no coronelismo. Você pega fome e sede de justiça, tabelião, a murabe, na lei de Amurabi, olho por olho, dente por dente. Então, a fome e sede de justiça de Jesus, a gente tem que saber qual é a justiça de Jesus. E aí, é quando a gente para para olhar para as Escrituras, você vai ver que ele faz justiça diferente da gente. Ele faz justiça perdoando, ele faz justiça recebendo o um beijo do, do inimigo, ele faz justiça tendo misericordio, é, sendo misericordioso, ele faz justiça não sendo alguém é, é, passivo, indiferente, ensinando a gente a ser covarde. Quer ver uma coisa interessante? É, o texto que ele diz, ele vai fazer, eu falei de Amurabi, lembrei dessa, isso é muito importante a gente... É, pensar nisso. Jesus faz um contraste de lei. E a gente está explicando fome e sede da justiça. Uhum. Então ele faz um contraste de lei. Os antigos dissem, olho por olho, dente por dente. Lei de Tabelião, lei de Amurabi, o imperador. Essa não é uma lei bíblica, ela está na Bíblia. Mas ela não é uma lei bíblica. Ela não é uma lei nem judaica. Ela é uma lei de um imperador pagão que os judeus viram que essa lei dava muito certo, era uma lei muito castradora, muito rígida, a mais rígida do mundo, que era, se você arrancou o meu olho, eu te processo, eu tenho o direito legal de arrancar o seu olho. Olho por olho, dente por dente. Desculpa usar esse termo, mas você me deu um soco, quebrou um dente meu, eu te processo por essa lei, eu tenho o direito legal de quebrar o seu dente. Então é essa troca, tipo, se você matou, você vai morrer. E ela vem, e então eles trouxeram essa lei. Jesus então olha para os líderes judeus e ele faz o questionamento, olho por olho, dente por dente. Aí ele vai dizer na sua justiça o seguinte, eu porém vos digo. Tem várias vezes ele dizendo, eu porém vos digo, eu porém vos digo, eu porém vos digo. Ele vai fazer a transição da lei da justiça do império, dos judeus e da monarquia judaica que estava submetido ao império, em contraste à lei da graça, que é a lei dele. E ele vai fazer o seguinte... E aí é priorizar o reino, que ele vai fazer o seguinte, ele vai mostrar. Eu vos digo porém, não resistais o homem mau. Aquele que lhe bater na face oferece é também a outra. Aí Jesus ele vai fazer isso e ele fala isso e para nós chega assim, né? Desse jeito. Quando a gente olha para bater na face, a gente tem uma interpretação bater na face, o cara, dá um tapa e você fala assim, dá outra aqui, pô, dá outro aqui que eu sou crente. Ninguém acreditou nisso. Sempre brincaram com isso. Mas me parece que Jesus me convida a ser covarde. Essa é a par... Mas não é isso que ele está fazendo. É por isso que a gente tem que entender de onde vem o que, que ele está questionando. Lê a Bíblia com a Bíblia. Não lê a Bíblia com um monte de historinha só. O que, que ele está fazendo ali? Qual que é o contexto imediato? Ele está contrastando o quê? Lei. O que, que ele está falando? Da justiça do reino. Como é que a justiça do reino é feita? O que ele bater numa face oferece também a outra. Aí a gente vai tentar explicar isso em português do nosso contexto. A gente vai arrumar uma briga danada. Mas a gente precisa entender para que público Jesus estava falando, que lei Jesus estava questionando e qual o objetivo dele. Então, vamos lá. Ele estava questionando o povo judeu. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, era o livro base dos judeus, livro de fé base dos judeus. Esses não têm a murabe. Então, o que acontece? Depois é acrescentado na história. Quando Jesus fala Bater na face, pro judeu é inadmissível alguém bater no rosto de um judeu. Por isso você vê uns caras barbudão assim, porque tá, não tirou o bigode né perdeu. perdeu, é, perdeu bigode grosso, um né? Respeita <risos> o rosto, perdeu o respeito. Perdeu então, um som, tá vendo? <risos> tá vendo? Você vai ficar gravado, aí vai ter que pintar é, de novo. É, é. Então, assim, o que, que acontece? Você vê um judeu barbudo beijando o outro. E não tem nada a ver com preferências sexuais. Tem a ver com o que Jesus estava mostrando. É o ósculo santo. Então, para o judeu, quando ele beija no rosto do judeu, ele está beijando em alguém que reflete imagem e semelhança de Deus. E isso é forte demais para os judeus. Então, quando Jesus questiona a lei top deles, Jesus, como professor, ele entra com um questionamento que mexe com os alunos dele. Literalmente, se você tomar um tapa na cara, aí pra... você imagina os alunos dele, ninguém vai bater no rosto do judeu. É. nunca ninguém vai bater no mas se você como alguém vai bater na, no rosto de alguém que reflete a imagem de Deus então Jesus usa essa hipérbole porque é uma ele fala assim aquele que ele bater numa face oferece também a outra
0: pode entrar também a história de Maria Madalena né sim da questão da, da quem não tem pecado que atira a primeira pedra é isso
3: aí mas aí nesse contexto você vai ver uma coisa interessante ele vai dizer o seguinte, se eu bater na face, oferece a outro. O que, que ele está querendo dizer? O que, que ele está questionando? Uma lei. Por quê? Se você agir num tapa na cara, mediante a lei de Hammurabi, sabe o que, que você vai fazer? Se você processar, você vai ganhar o direito legal de bater é na face do outro. Jesus está falando o que então? O que, que Jesus está tentando nos prevenir? Está me chamando de covarde para eu virar a cara e mandar bate aqui? Não, ele não está falando para eu virar uma vítima. Nem para provocar ninguém. É o contrário, ele está questionando a lei. E aí ele vai dizer o seguinte, mais ou menos isso. Se te bater numa face, oferece também a outra. Porque se você for processar, você vai ganhar o direito legal de bater na face dele. E aí ele vai e te bate na face. O que, que Jesus está tentando prevenir? Nós temos dois problemas agora. Olha o que o mal tenta fazer com a gente. Lá no Éden quando a serpente diz, come, porque certamente não morrerás. Sabe o que, é que acontece ali? Ele vai dizer assim, você vai ser igual a Deus. Quando Eva e o Adão comeram a fruta, eles ficaram mais parecidos com Lúcifer do que com Deus. Porque eles já eram feitos e mais semelhantes de Deus. Só que eles não tinham convicção, não era prioridade da vida deles. Então, quando eles comeram a fruta, eles fizeram o que Lúcifer fez no céu. Queriam ser igual ou iguais a Deus. É isso que o mal... E a justiça do mal quer fazer até hoje. Então, Jesus estava prevenindo o quê? Um cara deu um tapa porque ele agressou, e o outro deu um tapa porque agora ele é justo. Mas os dois se tornaram agressores. Então, quando Jesus fala, oferece a outra face, ele está dizendo, rasga, vou, vou usar esse termo, rasga o BO, rasga o boletim de ocorrência. Não use da sua ira, da sua vontade de ser, de fome, de justiçar o outro para ser um agressor igual a ele.
0: Não, e, e pegando isso para Adão e Eva, o que, que Adão falou? Quando Jesus, Deus perguntou para ele, Adão, Adão, o que foi que tu fizeste? Ele falou que foi, foi, a, mulher, foi ela. a mulher que tu me deu, né? Ele jogou, foi a questão de justiçar. Aí, olha a culpada lá. E a gente faz isso no dia a dia, às vezes, né, mano? Então Demais, quando a gente vai direto.
3: quando a gente vai falar de justiça a gente precisa saber qual é que senão a gente se embola o Sim. que a gente faz por exemplo nas nossas sessões as disciplinas corretivas cirúrgicas que são as exclusões que a gente faz nas nossas igrejas que nos ensinaram a verdade fazer nós deveríamos pegar esse conjunto de doutrinas das nossas denominações históricas porque quanto mais históricas mais problema acontece por quê? Porque tem que honrar os pais da igreja. Tem que honrar o nome da história da igreja, a doutrina, porque quem plantou... Não, nós temos que honrar o dono da igreja, o rei da igreja. Então, a gente tiver um pouquinho de coragem, desculpa, acho que a gente precisa de coragem, a gente precisa de um pouquinho de se arrepender, literalmente, parar e pegar as nossas doutrinas, encostar na Bíblia de novo e perceber se isso é justiça divina ou se isso é só conveniência humana.
0: Certa vez eu vi o... o ah, meu Deus. Fugiu o nome do homem agora.
1: É isso aí mesmo. É. <risos> Pode falar fugiu que é. o nome Vamos do Vamos falar que é isso aí mesmo. Então.
0: Ele, é, é, eu esqueci. Mas ele falou, ele chegou... Eu tava vendo a pregação dele. Ah, eu tenho que lembrar o nome dele, cara. tava vendo a pregação dele. E ele... E ele falando... Você acha muito legal, às vezes, você falar sobre... Ah, os doutores da lei, né? Antigos. Ah, Agostinho. É, no meu caso presbiteriano, gosta muito de citar o João Calvino e tal, né? Charles Spurgeon, Batista. Mas ele fala que ele faz a seguinte pergunta para o auditório dele. Poxa, lembrei. <risos> ele faz a segunda a seguinte pergunta para o auditório. Você acha que eles gostariam de ouvir? Se eles estivessem aqui no auditório, o que nós estamos falando dele? Do jeito que estamos falando dele. Porque você vê a história, por exemplo, de João Calvino, ele fez refletir muito nessa pergunta que ele fez. Você vê, o João Calvino, ele fez questão de ninguém saber, ninguém sabe até hoje aonde que foi, ele foi enterrado, para que ninguém fosse lá adorar ou fazer qualquer tipo de coisa que ele tinha medo disso, né? E ele é anônimo. Ninguém sabe onde é o túmulo de João Calvino. Entendeu? A ideia que Paul Pocho quis passar é exatamente essa. Eles apontavam para Cristo e muitas das vezes nós apontamos para eles. Nessa ideia que ele está falando, cara, cês, vocês acham de fato que eles gostariam do que nós estamos dizendo deles? Né? Porque a gente tenta endeusar esses doutores da igreja, né? senhores da igreja, mestres, tem seu valor isso ninguém tá tirando isso aqui né eu sou da igreja super tradicional presbiteriana a gente né sempre tá voltando isso mas a gente e, e eu trago algo que eu nunca sempre que eu tento eu falo o que o Paulo fala em Romanos 12 né não vos conformeis com esse século mas transformais pela renovação da vossa mente então às vezes nós estamos ligados unicamente no passado e nos esquecemos do Deus que é presente. Como o próprio, o próprio Evandro falou, que ele não tem tempo não, cara. Ele é atemporal. Ele é além do tempo. Né? Ele simplesmente é. É isso, que a gente, é isso que a gente muitas das vezes esquece.
2: Né, Pedrinho? É isso aí. Nós é, idolatramos pessoas que eram contra a idolatria.
0: Exatamente. Falei tá bonito. Nos espelho, pega... <risos> nos pegamos muitas das vezes nisso. Evandro, cara, a gente falando sobre prioridade, eu falei, eu pincelei um pouco sobre este versículo no um podcast passado, mas acho que é interessante a gente voltar nele de novo, que é 1 Coríntios 9, 16, e ele diz o seguinte, Se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois pesa sobre mim essa obrigação. Porque, ai de mim, se não pregar o evangelho. Né? Isso foi uma prioridade na, na vida de Paulo. E um exemplo que eu uso sobre isso é a questão de você levar, às vezes, a comida para dentro da sua casa através do seu emprego. Se você não, não trabalhar, você não leva a comida para dentro da sua casa. E você tem a obrigação, no, caso, no seu caso lá, de sustentar lá a, a Renata... E a Rebeca, correto? Sim. E muitas das vezes nós nos esquecemos dessa questão de pregar o Evangelho. né? Ou, falo até sobre mim, já errei muito sobre isso, que eu tenho total convicção de que isso foi um dom que Deus me deu de pregar, mas muita, eu já... Eu confesso que muitas das vezes eu ia para o púlpito achando que não, vai estar de boa, entendeu? Eu sou bom nisso. né? E não era... A prioridade muitas das vezes não era Deus. E sim... Ah, eu, sei, eu sei o que eu estou fazendo. Né? O que, que a gente pode tirar disso? Dessa questão de pregar o evangelho, colocar Deus como prioridade, empregar né? Muitas das vezes nem em púlpito, mas na nossa vida, né? como padeiro, vendedor de instrumentos musicais, né? vidraceiro. <risos> Fala para nós.
2: Só fazendo... Um pequeno encaixe aí, às vezes a gente, é, nós ficamos nervosos até, querendo fazer uma boa pregação, mas não pensando no que essa pregação vai alcançar, mas é. só em querer ser um bom pregador. E a gente acaba se perdendo da mesma maneira que você citou aí. Sim, sim.
3: Tem uma coisa, é, Otávio, que, eu, que o Pedro já me ouviu falando várias vezes, né, Lá vem lapado. Eles... Não, não é lapado. É. A, gente, a gente tem uma... uma... Me ensinaram para a gente pregar. Você usou até o nome do púlpito, né? Depois que você deu aquela refrescada ali, foi para padaria, foi para... Sim, sim, Porque pregação é aquele negócio, é proclamar o evangelho. Pregação não é dar testemunho, testemunho é obrigação nossa. Tá entendendo? Testemunho não é pregar com vida. Eu estava sentado ali tomando água de coco ali, e um amigo meu, não, não sei o que, pastor, eu preguei com a vida. Porque eu não falei, aquele dia eu não pude falar nada, que eu preguei com a vida, eu preguei com a vida, eu tô quietinho, falei, pregar com a vida? E eu, eu normalmente, eu fico quieto, assim. Tô, tô, eu estava andando de bicicleta, cara. O cara assembleando, de bermudinha apertadinha, de bicicletinha. Como é que eu repreendeu o cara, né? Conversar com o cara. E eu falei com ele, falei, meu amigo, e ele é um amigo meu, chamei ele pertinho, falei assim, deixa eu falar um negócio com o senhor. Eu escutei o senhor falando em pregar com a vida, mas deixa eu mostrar uma coisa: que pregação é a comunicação do evangelho. E ele pode ser comunicado de várias maneiras, inclusive pelas atitudes nossas. São muito comunicadas. Igual ele mesmo falou comigo no dia que o cara bateu na traseira do meu carro, uhum. ele já viu muita gente xingando, já viu muita gente tu, fazendo muito. O cara afundou a traseira do meu carro, eu levantei, olhei, né? fui lá, conversei com o cara. E ele pegou, o cara ainda virou o carro e foi embora. O cara foi embora, largou para lá o carro, amassado, depois nunca falou mais nada. Mas quando eu vou, eu fui tava levando a Rebeca, fui para casa, peguei a bicicleta, fui andar, voltei. Aí parei para beber água e ele foi e falou isso comigo, falou: "Pastor, a gente aprende muito com o pastor". Tá entendendo? A gente aprendeu, mas falei: "Por quê?" Não, porque eu vi o senhor ali, rapaz, o senhor tratou o cara com educação, mesmo o cara tendo amassado o seu carro, e depois o cara ainda foi embora ainda. Aí a menina dele estava do lado e falou, não é porque o senhor é um homem bondoso, senão o senhor tinha quebrado ele, porque ali tem, de vez em quando, batida ali, né? Sim. Então ele falou, mas isso é obrigação minha, isso é uma obrigação, isso não é uma pregação do evangelho, para ele pode ter servido como exemplo e tudo, mas isso é uma obrigação do cristão. Pregar é comunicar o nome de Jesus. Comunicar. Arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Então, quando a gente fala de pregação, aí o que eu falei com ele? Que eu lembrei que. É, eu costumo dizer que isso aqui que a gente está fazendo é bônus. Né? Um dia eu levei. Eu, vou usar, eu falei que ele sabe, porque eu já citei esse exemplo. O Sábio é um seminarista também, lá da igreja, da quarta igreja. Uhum. Né? E o Sábio um dia foi a campus comigo. Flamboiã. O nome do bairro lá de Campos. Sim. Eu acho sim. que é isso mesmo, né? É isso mesmo. É, aí eu fui lá pregar. Uma igreja linda, uma igreja batista, enorme, carpete, aquele congressão, a música maneira do caramba. Poxa que um show, cara. Um negócio maneiro mesmo. Aí eu tô sentado lá, de repente o cara foi fazer uma peça. Eu levantei para tirar o púlpito. Olha os caras. Os caras da peça ficaram assim comigo, tipo, como assim? Falei, eu, ó, forte, púlpito. Aí levantei <risos> e ajudei a tirar o púlpito. Aí, beleza, acabou lá, voltei com o púlpito para o lugar, sentei lá, esse cara olhando, achava aquele estranho, né? Aí eu fui para pregar, né, que com congressão lá, um aniversário lindo lá que eles fizeram. Na hora que eu fui para pregar, eu levantei, o sábio foi comigo de carro lá para Campos. Aí eu segurei no braço dele assim e falei assim: ó, isso que eu vou fazer aqui é bônus. Ministério é o que eu faço onde você não vê. Aí fui lá para cima, preguei, foi uma benção, cara, um negócio maravilhoso. É, foi uma benção, mas eu, eu chamo aquilo de bônus. E ele estava comigo aquele dia. Passou uns três meses, eu internei um brother amigo nosso numa comunidade terapêutica em Fervedouro. E esse brother é de infância, né? Só que assim, normalmente eu faço anamnese antes. Eu sento com o cara, conversa e tal, vejo a condição do camarada permaneceu ou não. E eu não sou nenhum mago. Antes, mandar, é, se, antes de... De... Aham, é. se ele não passar por mim, ele Aham, não vai. Entendi. Então não quer dizer que eu sou crivo nenhum, mas eu tenho alguma coisa lá que é um feedback que eu não, não levo, porque eu sei que o cara vai demandar E eu não tive isso porque é muito amigo, a irmã me abordou, os dois diáconos da minha igreja, era domingo, eu com frango na mão. Falei, não, é que eu acabar de comer o frango, eu levo ele. Aham. Aí fui, aí cheguei lá, o cara tava na janela assim e tal. Aí eu falei, caraca, o meu problema mas botei ele no carro, ele é a irmã dele, minha esposa foi comigo, algo tranquilo, meu amigo, precisava de ajuda. Internei ele lá em cima, lá em Fervedouro. 20 minutos ele fugiu, Mata mato adentro, só que ao invés dele vir pro lado de Muriel, ele subiu pro lado de, de maioaçu Subiu para lá. Minutos? Com 20 minutos ele fugiu. Caramba! Ele tinha saído de lá. Quando foi 11 horas da noite, me ligaram porque não acharam ele. E aí, quando foi, no outro dia, aí a família ligou para a família, todo mundo desesperou, os amigos, né os pais são meus amigos. E aí eu peguei, fiz o quê? Agora tem que entregar o filho, né? E aí, o que, que aconteceu? Chamei o Sábio. Sábio, tá de bobeira? Estou. Vão comigo ali, cara. Aí, a única coisa boa foi que ele almoçou no fogão a lenha que tem lá na, na beirada da estrada, lá, né? Uhum. Chovendo Bom. pra caramba, velho. chovendo muito mesmo. A gente foi para Mata Dentro, pro meio de um monte de cafezal procurando o cara, o cara nunca tinha visto sabe, eu nunca viu o rapaz só falei Nossa. as características dele, ele meteu o pé barra dentro, ele para um lado, o pastor pro outro, eu pro outro lado no meio do cafezal procurando a pessoa que a gente não sabia onde tava aí fomos para outro lugar, ele liga daqui, tá não sei onde, o cara fugiu, a gente entrou pro lugar quando estava entrando por uma trilha lá, ele, a irmã me ligou e falou tá lá em Bom Jesus do Divino o cara tava quase 40km do lugar onde eu internei ele, que andando que a isso? noite inteira e o dia inteiro eu achei ele 5 horas da tarde, uma chuva do caramba, o sábio todo sujo de barro, eu de barro, Nossa. pegamos o cara, assim, posso falar isso gravando aqui, senão depois fica feio, mas deu vontade de dar uma coça nele, mas por ele <risos> ser meu amigo eu não fiz isso, e trouxe o cara para casa, cara, entreguei o cara na casa dele, a mãe dele, estava sofrendo de problemas com droga, síndrome de perseguição e tal, e alucinações. E ele surtou e fez isso. Assim, né? Mas foi bem tratado, graças a Deus, pelas pessoas que encontraram com ele na rua. E a gente também. Chegamos lá, oramos com ele e entregamos ele na casa. Quando o sábio entrou no carro, o entrou no carro, sujo de barro, que a gente acabou de orar, ele entrou no carro. Aí eu fiz o mesmo movimento. Segurei aqui no braço dele e falei assim, ó, isso é ministério. Isso é o que você faz e ninguém vai ver. Isso é maneira de você pregar o evangelho. Você está amando pessoas, você está proclamando para ele. Ele veio lá falando na cabeça do rapaz. E foi lá, teve atitude, mostrou não só é, 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 o sacerdote que passa de lago com um cara meio morto, não é só o levito que passa de lago, ocupado com as coisas, com as pregações, com os cânticos e ministrações. Ele pregou botando o cara em cima do cavalo. Botou pagando, botou ajudando. Entendeu? Então são falas, são atitudes que falam. Mas a proclamação do evangelho é a comunicação do reino. E a comunicação do reino é arrependa-se, porque nós só temos que fazer isso. O único luxo que a gente tem é que fazer isso. Então, assim pregar o evangelho nesse sistema que a gente faz é bônus. A gente ainda tem tempo de estudar, brother. Sim. O problema é quando você toma um tapa na cara. O problema é quando você está dentro do carro, estava ontem quietinho, esperando, esperando a comida lá no Xandão. E a Renata foi, a gente né, ganhou lá na Jussara um, né, um ticketzinho, ela foi no Xandão. Aí um colega tava num corredor assim, o cara, a, alguém deixou uma moto no meio do corredor, ele pegou a moto, fez assim, bateu a moto atrás do meu carro. Hum, e eu Deus. dentro do carro fiz assim com o carro, levantei. Na hora que eu fui sair, ele pegou um carrão, ele, um, um, um menos irresponsável que ele, que pediu desculpa, né? E ele foi embora acelerando com o carro e largou a moto da pessoa atrás do meu carro batido ali e ficou. Aí eu respirei, contei de 1 um até 5 milhões e meio né? Tô terminando agora Terminei agora, pouco de contar <risos> Antes de vir para cá Peguei a moto, botei no lugar Vim, na hora que vieram uma mulher Que tinha colocado a moto lá Subiu na moto, já pensou, se arruma um problema cá Arruma um problema cá Nossa. Olhei o carro, falei, deixa isso aí vamos embora Os nervos fazem assim Mas aí o que, é que você precisa fazer? Essa é a parada do controle Como é que você vai responder isso? Você pode jogar sua pregação e sua vida fora no momento daquele ali. Sim. O cara daquele ali sai do carro, te avança. Para você não ficar mal, aí você avança nele. Aí você começa a decadência do seu trabalho todinho que você falou, você vai desfazer, fazendo na vida.
0: Então, e para construir demora, né?
3: Muitos anos. Agora,
0: para desconstruir, quebrar, é, é bem é rápido. rápido.
1: Pastor, é, o que você, no seu ponto de vista, que tem atrapalhado as nossas prioridades? É, é, quem tem, de fato, atrapalhado a gente priorizar o reino
3: de Deus hoje em dia? Deixa eu perguntar isso para um adolescente. ó, né, adolescente, mas não, que agora já passou. <risos> Posso passar para ele? Pode, Queria pode. passar para o Pedrinho essa daí. Mas, Pedrinho, você como jovem, né, você como jovem, você como menino, solteiro, gente. Olha para lá, Pedrinho, por favor, faz o tchauzinho. Né, solteiro, seminarista. É, não precisar de falar que você vai passar a pra você <risos> namorar com ele. Mas seminarista, <risos> homem de Deus, tá, tá à disposição, é só ligar pro telefone 999999, <risos> né? e viu, tentar fazer... É novo. Boa. Você como um jovem, o que, que atrapalha mais a juventude nessa questão da busca do reino? Nessa prioridade? Uma coisa
2: que me chama muita atenção em tudo que a gente vem conversando até agora é a questão do negar a si mesmo muita das atitudes que o senhor falou aí, que teve, acredito eu que o é pecador igual eu e negou assim mesmo. Deus me livre quem dera. <risos> e eu acho que é muito nessa linha. Até mesmo o sermão do monte que o senhor citou, para você ser humilde, ser justo, como o senhor disse, nós devemos negar o nosso eu. Porque hoje, por exemplo, no Brasil, o cara que é malandro, o cara que é esperto, o cara que passa na perna do perna nos outros é o cara do Brasil, é o exemplo. Quando a gente não faz isso, quando a gente não passa a perna nos outros, quando a gente não mente, quando a gente não está fazendo isso, a gente está fazendo justamente o que Jesus nos ensinou ali. A gente está sendo cidadãos do reino, como o senhor disse. Então acho que vai muito nessa linha aí. Quer com a maia, quer faça faça façais, qualquer outra coisa, eu faço tudo para o reino de Deus. Né?
1: a tecnologia hoje tem nos ajudado ou tem nos dificultado a, a priorizar o reino de Deus? Eu
3: gosto de rir da desgraça. <risos> <risos> gosto. Eu, eu gostava de ver, sabe qual é? Eu vi
1: certa vez um comentário do pastor que ele estava em casa, ele falou, estava em casa refletindo sobre a questão da internet, da tecnologia, do Facebook, do Instagram, de, do Netflix. Ele falou que... Ele estava pensando que isso tomava... É, tempo dos jovens, dos mais novos, mas ele chegou à conclusão de que isso não rouba tempo nenhum, porque não tem
3: tempo para ser roubado. O que, que você acha disso? Isso é fruta, É o mesmo fruto do Éden. É o mesmo fruto do Éden. É uma questão de como a gente vai utilizar. A mesma faca que corta um legume mata alguém. <risos> Sabe qual é? Então, assim, é, eu falo que eu gosto de rir da desgraça porque eu já vi muitos pastores de Tornando o telefone na igreja, desliga o telefone e bota propaganda. Tantas para desligar e desligar. Eu nunca pedi para desligar o telefone. Sabe por quê? É, eu sei que a gente, tem muita gente ali que só usa o telefone para zoar o plantão. Mas tem pessoas ali que precisam do telefone ligado porque tem alguma coisa, tem compromissos, tem coisa. Ele não pode desligar o telefone. O que ele pode ajudar é botar ele num vibradorzinho. Antigamente é uma vibracal, brother. É, é Vibracal. Você <risos> né? bota Boa, ele no silencioso, mano. né? E acabou. E o vibracal era sinistro fazia, hum. <risos> <risos> Atrapalhava do mesmo jeito. É, parecia fazia um boi, verdade. cara. Fazia hein? mais barulho é, que a é, Parecia um boi, né? <risos> que bichão assim, né? E tal, você tremia assim, falou, opa, parece até que é massagem. Mas o que que acontece? É, eu nunca pedi para isso Se a gente percebe agora nesse momento de pandemia, os pastores tendo que usar os telefones. Sim. Precisar do telefone para poder fazer a parada funcionar. Você tá nem Fala aí, acessa seu telefone por mão. Você não era o pastor que falava que não era para usar? Não, mas é para não usar lá no culto, não. Mas agora você está falando para usar na hora do culto, cara. Então, tipo assim, na verdade é um, um desuso. É a forma com que nós lidamos e nos relacionamos com a tecnologia, com a internet, com a parada, que vai fazer mal. A internet não é má. Você é mal. Eu sou mal. Nós somos mal. Você está entendendo? Porque é a mesma internet que você prepara o seu sermão é a mesma internet que você entra na pornografia. Sim. É a mesma internet que o camarada entra ali. É a mesma internet que ele vai lá é, 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 na Deep Web e entra para ver nego matando gente. É tá vendo? É a mesma coisa. Então não, não tem nada a ver com a internet. Não tem nada a ver. Tem a ver comigo. A maldade está em mim. E eu faço qualquer coisa ficar má Você pega, por exemplo, a cocaína Quem fez a cocaína? Ah. Quem fez a cocaína foi Deus Agora quem fez o cloridrato foram os traficantes Sim. Cloridrato de cocaína Foi o traficante Quem fez da cocaína uma substância Chamou ela de droga, foi nós, fomos nós uhum. Então você pega, por exemplo, a cocaína Que foi feita por Deus, a maconha que foi feita. Você pega a maconha Eu não estou falando de liberação de nada, não. ao contrário A maconha já era para ser remédio há muito tempo Liberação para uso entorpecente é uma coisa. Outra coisa é o uso didático, é, o uso, é ela destilada. Tá para uso é o maior anticonvulsionante natural que nós temos no mundo. cara e Ele não é usado porque nós taxamos de droga. Você pega, por exemplo, a cocaína. É o maior anestésico ativo do mundo. Ele não serve para arrancar um dente. Por quê? Porque ele, você coloca, ele anestesia, mas ele continua pulsando. Então ele serviria, por exemplo, para uma lesão de, de um jogador de futebol. Você pegou lá, fez uma um spray de pasta base de cocaína, mano. O cara tomou um tostão, tá lá, caraca, não sei o que. Ele, ah, é. ele consegue andar. Hum. Ele vai andar normal, apesar do músculo sentir lá as suas contrações, Sim. mas ele vai andar normal, porque o é um anestésico ativo, ele continua circulando sangue, continua. Diferente do anestésico, o cara põe na sua boca. Parece que tem uma pelota na boca, assim, um, 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 né? E fica assim que é ele mastigando quase duas horas a sua própria boca. Então ele não tem esse efeito. Ele tem um efeito, só que nós não sabemos usar. E por não saber usar, se chamou de droga. Sabe qual é? Então o que acontece? A própria internet, como eu disse e repito, você pode usar para fazer a sua monografia, para formar pastor, mas você pode formar também estelionatário. Pode falar, então não é a internet. Somos nós. Não é a Bíblia, você pega a Bíblia. Quem é os caras mais violentos contra a Bíblia? Você pega Nietzsche. Tá entendendo? E eu tô falando aqui, a galera que gosta de ler Nietzsche, leia, faz o que quiser. Eu não tô aqui para tolir ninguém de nada. Só que Nietzsche, cara, era cristão, ele nasceu num lá cristão, o pai dele morreu, ele tinha cinco anos de idade. Ele não tinha uma referência de autoridade masculina. A proporção dele, a diferença com a paternidade, com a visão masculinizada era totalmente diferente. Aí também cabe uma análise. Mas o Nietzsche, ele, teve uma, ele formou em teolo, teologia, bro. o Nietzsche era formado em filologia, Sabe qual é? Ele fez isso, mas ele virou um dos maiores perseguidores do cristianismo. que é protestante, que é católico, qualquer tipo de ordem. Mas por quê? É a milícia. É o cara que vai lá dentro, é o cara que olha, é o cara que vê. É o cara que se decepciona, que não é atendido, que não é nas suas demandas, que não, não compreende esse Deus e aí quer posar de inteligente. Sabe o que faz com o cara? E aí quer refutar. Precisa ser muito cristão, muito crente para ser ateu, cara. Você precisa saber muito mais de Deus do que um cara que crê em Deus para você tentar, tentar refutá-lo. Então, quando a gente percebe o Nietzsche, por exemplo, ele estudou teologia e virou ateu. Então, não é uma questão de, do que é, qual a matéria que é. É como eu uso. Você pega, de, só para fechar aqui o comentário, você falou da internet, eu vou falar do dinheiro. Sim. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro. Preste atenção. O relacionamento que eu tenho com o dinheiro é a raiz dos males. O dinheiro não tem problema nenhum. O dinheiro devia ser uma bênção. poder devia ser uma bênção. O mesmo dinheiro que eu compro a cesta básica, eu mesmo compro a buchinha, brother. Sim. É mesmo que eu bota a carreira na mesa Então é isso que a gente precisa entender A gente precisa dar aquela olhada e falar assim Cara, como é que é isso aí? Então, a re, o relacionamento que eu tenho com o dinheiro Com a internet O relacionamento que eu tenho com o meu próprio corpo O relacionamento que eu tenho com, com as pessoas que estão em volta de mim É a raiz dos males
0: então, o, que é, o que é interessante eu Estava vendo a pregação do Ricardo Agreste é O Ricardo Agreste ele, ele estava relembrando a época do Data Show e estava tá falando que quando colocou o Datashow na igreja, não, isso vai dispersar a atenção. Não, a igreja que usa Datashow é uma igreja que não, não segue os princípios do, da lei do Senhor, não
1: sei o quê. Não, é, que dá uma questão da bateria e, é isso que e a, da guitarra hoje em dia. Antigamente nem entrava na igreja. Não hoje em logo, dia tem que né? entrar. Não, a igreja que não tem bateria, nossa mãe, não tem animação, não tem. É. Hoje é assim: inverteu os valores.
0: Verdade. Né? E assim é. entra também pra questão.
1: Da pra questão da internet. Da internet, internet exato.
0: Ah, né Eu hoje? acho que a religiosidade começa a falar muito mais alto.
3: O termo religiosidade deveria ser uma coisa boa. É verdade. O termo religião deveria ser uma Sim. coisa boa. Que também é... Só que caiu o desuso. Porque é. hoje religião. É, é um pejorativo. Quando a gente usa pra falar religião, a gente fala no pejorativo. E normalmente religião é um grupo de pessoas em volta de uma mística, cultuando uma entidade. Então depende de qualquer coisa. Porque religião é religação. Religarem, é... Então, e tem gente que fala
1: comigo, eu acredito em Deus, mas não tem uma religião. O que, o que a gente precisa por causa entender. Casa de ter distorcido. É, mas esse... o que que
3: ele tá que a gente precisa entender na fala dessa pessoa é que ele não está ligado a nenhuma corrente de pensamento. Sim. Você está entendendo? Então a gente, por exemplo, eu sou pastor Batista. Então, tem os princípios que eu aprendi com a Igreja Batista. O que, que acontece quando a gente faz isso? A gente cresce, reproduz. Minha mãe fala assim, a gente nasce, cresce, embobece reproduz e morre. <risos> Ela bota imbobéce no meio. Então, quando você vai crescendo e aprendendo, eu, por exemplo, sou pastor, então eu tenho responsabilidade pelas almas. Quando eu leio a Bíblia e olho para a minha denominação, e olho para a sua denominação e para a outra, nós percebemos que algumas coisas são da denominação que se você questionar, você é até excluído da denominação, mas você não pode ser excluído do reino, mas se for uma questão bíblica, nós precisamos levantar questionamento sim, porque tem uma coisa que é marca da igreja você vai pegar coisas por que, que um batiza com aspersão por que o outro batiza no mergulho, e a gente tem essas dificuldades de entender esse tipo de coisa entendeu quando a gente percebe as nossas denominações fazendo para si esse sistema, fez o seguinte é, fez um pacto da denominação, fez um estatuto da denominação e fez um conjunto de, de teologia. E aí você vai lá ver simplista, toda a igreja histórica tem, Sim. você vai lá ver algumas mais complexas, né? Que querem posagem intelectuais, você vai pegar lá que o leigo não consegue entender qual que é a definição, quais são os ir, pactos né? que ela acredita, nada daquilo, o estatuto então nem presta pra nada, só serve pra diante da lei pra gente discutir dentro da igreja chamando de demoniocrática, não demoniocrática não, não me atrapalha, não é democrática <risos> entendeu? É, toda vez esse cara me atrapalha por que que, eu... por que que eu falo isso? Porque a igreja não é democrática, ela não pode ser, democracia é o que? Poder humana do que? povo. Sim, isso é democracia. Mas isso é um problema que nós temos da, escrava... da escravatura. Nós temos um problema da... dos outros sistemas de governo. Aí nós montamos esse para tentar dar palavra para todo mundo. Mas na ditadura um manda e todos obedecem. Ai de quem não obedecer. E na democracia um manda e ninguém obedece. Porque Sim. todo mundo quer falar e ninguém fala nada. Sim. E se você perceber, Jesus em hora nenhuma ele... Ele abriu. O único cara que usou a demonio... aí tá vendo de novo, a democracia. Web, poxa. É, foi você agora. A democracia foi no meio do Império. Foi Pilatos lavou as mãos e falou: decide aí. Foi a única hora que o povo falou. Quando o povo abriu a boca matou Jesus. Sim. Então, a gente precisa repensar, cara, como é que é essa teocracia? É a teocracia dos séculos passados? Não. Teocracia é Deus manda e eu obedeço. Ele manda através da onde? Aqui, ó. Palavra. Ele manda através da Bíblia. Mas como manda através da Bíblia? Minha igreja ensina a Bíblia. Calma aí. Ela ensina a Bíblia do jeito dela. Agora, a gente às vezes aprende na igreja uma coisa. E a gente precisava aprender outra. Ah, não. Os, o perdão, por exemplo, na igreja. Como é que é amar na igreja? As pessoas perdoam, ficam ali um do lado do outro, nunca mais falam. Não precisa falar com ninguém, não. Mas eu perdoei. Está perdoado, mas eu não tem que falar com ninguém, não. Só tem um problema. Perdão jurídico é anistia de dívida. Perdão bíblico é anistia de dívida por causa da sentença de morte. Deus anistia a nossa dívida com, com Ele mesmo, através de Cristo, na cruz do Calvário. Só que, Ele faz outra coisa. Ele reconcilia o homem com Deus. Sim. Então, o que, que acontece? O perdão bíblico ele é anistia de dívida e o perdão bíblico ele é o quê? restaurador da relação. Então, o perdão bíblico que deveria ser o perdão da igreja é o perdão que a gente precisa praticar. Que é o perdão onde Deus, nós rompemos com Deus no Éden, fomos reconciliados com ele no Calvário, e ele nos chamou para relacionar com ele, não é dois dias, não, é uma eternidade. Então, quando a gente percebe o perdão bíblico de acordo com a Bíblia, ele vai nos forçar, ele vai nos redirecionar a retomada da relação. E isso, para nós... É inadmissível, muitas das vezes, é inconcebível na mente humana você ter que relacionar com tal fulano de novo. É porque você não sabe o que ele me fez. Mas essas são regras nossas. Essa é a fome e sede da minha justiça. Não a fome e sede da justiça dele. Esse é o problema. Pedro Pedrinho trouxe a palavra. Eu acho que ele está escutando muito um amigo dele que conversa de vez em quando. É negar a si mesmo. Negar a si mesmo não é prioridade. Parece que é um assunto fora da Bíblia. Então, negue-se a si mesmo é tipo assim, onde que esse texto está tá inserido? Senhor, o que, que é preciso? Se você quer ser meu discípulo, aí fala, Senhor, como eu faço para ser seu discípulo? Como eu faço para te seguir? Como eu faço para ser né, seu discípulo? Aí falou, a primeira coisa que vocês devem fazer é negar-se a si mesmo. A primeira coisa que Jesus fala... Diferente da gente quando chega alguém na igreja Tem que abraçar, beijar, jogar para o alto, soltar balão Fazer um monte de coisa, levar para lanchar Tem que fazer um monte de coisa <risos> Tem que ser amigo, tem que levar para a cela Tem que beijar, se o cara tá ferrado lá Você tem que buscar ele, Não meu irmão, tá, tá, tá. Não. Diferente, Jesus chamou Ele não é sem educação Mas a primeira coisa, você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo O que, que ele está dizendo? Deixe que você saiba lá fora Para você vir cá para dentro Para fazer o que eu vou ensinar a você Diga não para você, não para os seus apetidões, não para isso, não para você. Aí você pega a psicologia e vai dizer o contrário. Aí ele fala assim, aí alguém pode falar assim, mas Jesus, lá que você é burro, você não vai me abaçar, beijar, não vai nada. Não, é nega se a si mesmo, deixa que você saiba lá fora. Não, Jesus, mas eu tenho que fazer mais alguma coisa? Sim, tome a cruz. Para a gente tomar a cruz é aguentar alguém enjoado aguentar uma situação esquisita... O jogo aguentar... é
0: rico, né? Dá tudo que tem... É, é isso certo?
3: aí. Para a gente, pra gente é, tomar a cruz, conota isso. Mas no contexto Jesus, no contexto judaico, e no contexto cruz, o qual Jesus estava falando, é o seguinte. Toda vez que um judeu via um judeu com a cruz nas costas, ele ia morrer. Ele estava condenado à morte. Ele diz, negue-se a si mesmo, segundo, esteja disposto a morrer por aquilo que eu vou morrer. Olha o crivo para ser discípulo dessa igreja,
0: velho. Eu tava ouvindo um podcast só, um, sim, entrando no que você tá falando, do Bibotalk mesmo, e ele tava pegando lá a escrita em cima da cruz de Cristo, né? Rei dos, dos judeus. Aí, porque eles estavam pegando o panorama da época, E os romanos não tinham rei. Então a ideia de ser um rei para um romano é fraqueza. Uhum. Aí eu falei, nossa, cara. Cada é questão do império. Sim, sim. Estavam ali dominando. Então é humilhação. É isso que eu vou passar. Isso que vocês têm que enxergar.
3: Uh. Mas aí, só para fechar aqui, ele vai dizer no final: vem e segue-me. E seguir o mestre não é só andar atrás dele. E andar atrás do mestre é aprender com ele. É reproduzir. É onde ele vai, é fazer o que ele faz. Tá entendendo? É reproduzir o mestre. Então, primeiro, desde que você sabe lá fora. Ah, não, porque eu penso assim, eu acho assim. Porque na minha Bíblia diz assim, eu acho que deve ser assim. Porque você tem que fazer isso. Porque você... Não, calma aí, eu não te perguntei nada. Eu estou te perguntando o que, que o Senhor está mandando fazer. Eu não estou perguntando o que você pensa. Você não pode conduzir a igreja para o que você pensa. A pedra é algo lá, é ele. Ele é o Senhor, ele é o rei dos reis. Ele que, é o cora... o cara... ele que é o rei, ele que é a prioridade nossa. Não é você que você acha do que ele falou. É o que ele falou, e o que ele falou é se a si mesmo. E ele diz, tome a cruz, esteja disposto a morrer por essa igreja, e por último, venha onde eu vou e faça o que eu faço. Então isso é um crivo para ser discípulo, e isso deve ser a prioridade de todo discípulo do reino. Fácil? Não, mas também não tem facilidade no reino. Sim. É por isso que ele fez isso. Então a reconciliação e estas coisas vem basilada nele, e não em nós. E o que a gente vê é que as nossas igrejas estão basiladas nas nossas culturas, nas nossas. E a gente transforma. Você pega, por exemplo, Jesus, você pode transformar ele num socialista. Você pode transformar como fizeram, né? Botaram ele de Tchequevara, de comunista, de um monte de coisa. Você pode. Jesus, né? O pastor Lucinho, de vez em quando, tinha uma camisa, né? Você pode falar que ele é um ditador. Ele nunca perguntou nada a ninguém. Já viu Jesus perguntando: o que você acha? Eu vou entrar em Jerusalém. Eu vou sofrer vou morrer já veio perguntando verdade. o cara que tentou entrar na frente dele fala diabo fica quietinho verdade é porque eu vou ter que ir cara é uma missão eu já sei para onde eu vou tá entendendo então as falas você pode fazer uma leitura de Jesus e dar ele até o nome de rei e humilhar Jesus com o nome de rei porque Jesus não é rei nada ele é soberano o todo poderoso ele está acima das nomenclaturas não tem nome para ele por isso o judeu, sabiamente, não escrevia o nome de Deus com qualquer jeito, de qualquer maneira. O próprio Mateus, quando ele fala, arrependei-vos, pois o reino dos céus é chegado. Mateus não escrevia, o reino de Deus é chegado. Mateus tinha essa preocupação na, na, na sua escrita de, de que o seu público judeu entendesse que ele tinha tomado o nome de Deus, porque ele ia questionar todo o sistema judaico. Dali para frente ele ia começar a questionar. Todo o sistema judaico a partir da sua fala e Ele era um judeu ferrenho né? E ia acontecer, acabando que ia acontecer isso Então vale muito a pena A gente ler a Bíblia E perguntar para o dono da Bíblia O que ele quer, o que ele pensa E isso é prioridade
1: Pensando aqui no que o pastor está falando é, A gente sabe que a gente são, somos pecadores Que temos as nossas falhas E como você diz, não é fácil Fazer, seguir O, o rei dessa forma Mas às vezes ver Vemos também a gente muito se apegando a tanto que a gente é pecador e a tipo assim, como você falou, de virar outra face é, é mas pastor, eu não consigo fazer isso. A Bíblia diz isso, mas
0: eu, eu quem não. consegue, né? É. Quem consegue quem faz isso quem faz hoje? Isso hoje? É. Quem, quem consegue que fazer? Isso?
1: Eu duvido que é, alguém vire é. a carne, verdade? Entendeu? Então, às vezes a gente costuma ver pessoas também se apoiando tanto na. na é, como, como é que eu posso dizer? Não é... acha, né? é o que se acha,
0: né? o que o pastor falou.
1: A gente sabe que a gente é pecador. A gente sabe que a gente tem nossas limitações. A gente sabe que também não é fácil fazer essas
3: paradas. Mas mesmo assim, a gente tem que... Mas você sabe o que acontece? A gente, a gente começa a se comparar por baixo. Você se compara comigo. Se você se comparar comigo, você pode se sentir menor em algumas coisas. Mas se eu me comparar em vo com você, em algumas coisas eu posso me sentir menor do que você. Mas se você e eu fomos nos comparar com Cristo, nós dois vamos nos sentir menor. Sim, porque... Eu... Então ele é o parâmetro de comparação, não é o fulano, todo mundo faz. O problema é de todo mundo, brother. Eu me chamo Evandro, eu não chamo todo mundo.
0: Fileto fala isso, o padrão de Deus é alto. É
3: isso daí, então ele é o cara, ele é o parâmetro, eu tenho que olhar para ele. porque é Ele é o cara. Lúcifer me ensinou essa imagem e semelhança de Deus em poder e majestade. Jesus me ensinou a imagem e semelhança de Deus em humildade e simplicidade é outra coisa é destronar é ele cuspiu na coroa cara quando ele amarrou a toalhinha aqui ó. os nossos brother que estão de frente das igrejas querem monarquia tem os caras com todo respeito aqui a, a lideranças os caras são reis dentro das igrejas não são pastores mais não são padres mais, não são diáconos, os caras viraram rei, os caras não podem, não, fulano vai fazer para mim, fulano não sei o que, fulano faz isso, é um administrador, ele não é mais um servo, e quanto mais alto você chega em algum lugar, Jesus falou, pô, vocês me chamam de senhor e mestre, senhor é todo poderoso, é o cara acima de todas as coisas, mestre é o dono de todo conhecimento, e na verdade eu sou, vocês estão dizendo que eu estou no topo, viu o que eu fiz? Então faz o que eu fiz. E
1: eu vejo, muito, é eu vejo muito isso. A pessoa que sempre vem na minha cabeça quando eu penso nessas coisas é sobre Davi, cara. Era um cara muito falho, cara. Vivia, vira e mexe cometendo alguns vacilos mas era um homem segundo o coração de Deus, cara. Se arrependia. Porque e... eu acho que ele entendia completamente que o poder de Deus a pessoa a pessoa. Aí tá, aperfeiçoou. Aperfeiçoou no, na fraqueza dele, entendeu? Eu, eu acho que Davi tinha essa total compreensão. Sabendo que ele era um vacilão, mas que ele era aperfeiçoado dia após dia, só, na presença de Deus.
2: Só citar o, o texto aqui de, de Lucas 22. Falar
0: de novo, Pedro.
2: <risos> Falando muito, né? De Lucas 22. Estou preocupado com ele. É, é, 42. Guarda a garganta.
0: 42,
2: que é isso tudo que o pastor falou ali, né? Quando Jesus, no, no Getseman, né? Ele orando, ele disse... Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua.
0: E é isso que o pastor Evandro falou, né? Sim. Não, uhum. E vale ressaltar que ele estava na agonia ferrenha Sim, nessa então, hora. Né? Um grande exemplo é Cristo. Sim.
1: Porque parece que as pessoas é, esquecem que a natureza dele ele estava 100% humana. Ah, não, porque tem gente que fala, mas Jesus era Jesus, né? Entendeu? Não, ele
0: sentia tudo que a gente
1: sente. E, não, mas Jesus era Jesus, mas ele era 100% homem. Sim. Ele ele pediu isso aí porque ele sentiu a, a dor da, da, da daquelas feridas de estar na cruz. Então, tipo assim, ele era Jesus, mas ele era 100% homem e 100% Deus. Às vezes a gente quer, tipo, botar que essa morte de cruz é como é diminuir ela. Sim. Ele era Deus, é por isso que, tipo assim, foi tranquilo para ele, né? Não foi nada disso.
3: Você entrando num corpo formatado de nervos, <risos> vai doer. É. é, vai doer. Sim, Tem que é doer. E Davi, uma coisa interessante: quando a gente fala Davi, homem segundo o coração de Deus, é, você vai ver que Davi é homem segundo o coração de Deus para nós, mas pro vizinho dele, era um safado, Sim. era um homicida, um mulherengo <risos> miserável. É isso Sim. que os vizinhos falavam dele. Tô brincando, não tava lá na época, né? <risos> mas é, ele é homem segundo o coração de Deus porque Davi era homem, homem, de verdade. Se você ler a história de Davi, você vai ver que tudo que um homem podia fazer, acertar e errar, Davi fez. <risos> Davi fez. É questão da adultéria, é questão da vaidade, é questão da glória, a questão do orgulho. Você acha que na hora que ele chegou pra enfrentar o Golias você acha que, que ele não tirou onda? Hum. Ele tirou maior onda, cara. Só não aguentava nem armadura o cara, pô. Se Deus não era <risos> com ele, ele tava morto. Fé ele, tinha, né? Fé ele tinha,
0: né? tinha.
3: Tinha fé, orgulho com força e vambora, e meteu a cara e tal. Diz que todo baixinho invocado, então não faz diferença. Desde aquela época vem com esse lance. Então, assim, Davi era homem, homem mesmo. Se você ler, cara, os salmos, você pira com Davi. Você botar Davi no divã, por exemplo. Você vai ter o paciente, cara, porque o cara tá lá, bem-aventurado aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. No é Salmo primeiro, no Salmo 51, ele tá lá, Senhor, não afaste de mim o teu espírito. Estava pedindo a Deus, falou, mas você não começou falando lá, brother, que não era para você andar segundo o conselho dos ímpios. Você, você viu o que você fez, cara? Então, tipo assim, ele estava ele assim, Senhor... Para onde irei da tua face? Se eu for para o céu, o Senhor está lá. Se eu for para o céu para o inferno, o Senhor vai estar tá lá. Para onde me fugirei da tua face? Grande é a tua presença. Daqui a pouco o mesmo Davi que está falando: Senhor, por que me abandonaste? Por que viraste as costas para mim? Onde está o Senhor? Então, tipo assim, ele era o cara humano, humano de verdade, é o cara que tinha convicções, que tinha medo, e ele escrevia, cara. por isso a gente não sabe, mas a gente é apaixonado por Salmos, não é porque ele é um sistema de poesia, é uma licença poética, e Davi falou eu duvido que se Davi soubesse que aquilo ia chegar para gente, ele ia escrever aquele monte de besteira. Tá entendendo? Ele escreveu aquilo e Deus juntou aquilo lá, usados compiladores e Deus trouxe aquilo para gente ler. E aí o que acontece? Na compilação, você percebe ele homem homem. Ele era tão homem que ele podia ter mandado matar Natan. Quando Natan aproximou e contou a historinha da ovelha para ele, ele podia ter falado, seu velho feioso, você vai desrespeitar o rei, rapaz? Quem te disse isso? Você tem foto, você tem filmagem na internet? Você, tem? você não tem nada disso, então você vai morrer porque você afrontou o rei. Não, ele, a Bíblia diz que ele, ele falou, a resposta que ele deu foi assim: pequei. Contra ti somente. Né? Então, Davi, ele entendia. Quando ele falou isso, ele entendia: eu pequei. Tá entendendo? Eu pequei. Davi não entendeu: ah, eu pequei contra Deus, somente contra Deus. Porque Davi entendia que todo pecado é cometido contra Sim, Deus. É você está entendendo, mesmo que for contra você eu estou errando com você, eu estou errando contra Deus então Davi ele se torna homem segundo o coração de Deus porque ele é um homem arrependido esse é o homem que o evangelho começa com João, arrependa-se depois vai com Jesus, arrependa-se primeiro sermão depois do batismo é arrependa-se, Paulo grita arrependa-se, todos os outros profetas gritam arrependa-se, a gente grita vem com o jeito que você quer estar tá. a gente não fala mais arrependa-se as pregações hoje, quem fala arrependa-se, a gente sofre bullying, igual sofri aqui, mas você está perdoado também. <risos> se você fala arrependa-se, a gente entra como moralista. Eu não sou moralista, sou o primeiro arrependido. Eu preciso de arrependimento, porque se eu, pra, eu, o que a gente chama de ficar de pé é base de arrependimento, porque a gente erra. Então, o que ficar de pé é porque o sujeito não teve um pecado público no dia que o cara bateu no meu carro, eu não dei um tiro nele, não dei um soco nele. Isso é um pecado público mas não quer dizer que eu não tive raiva. Eu tive raiva, então eu pedi perdão a Deus. e tive outra atitude, percebe? Isso é. é um homem segundo o coração de Deus. Ireis e não volteis. Oh, não, não é voltei. Não, é ireis e não pequeis. Isso. E você
1: falou. <risos> <Mas> assim, sim, <risos> você abre. falou que a gente tem que conhecer o reino, o rei desse reino. E Davi tinha essa compreensão, porque certa vez, quando ele cometeu aquele pecado da, do, do adultério, teve filho e tal, ele escolheu cair nas mãos de quem? De Deus do que cair nas mãos dos homens, porque Sim. ele sabia que a justiça de Deus é diferente das dos homens.
3: A gente entrou no sistema de reino e eu falei agora Esse final de semana agora uma coisa sobre reino. E a gente eu falei de minimizar Jesus chamando ele de rei, né? Como você falou do império, ali a, a placa como minimizar. A gente também é porque Jesus ele não, ele é muito maior do que isso. É, a linguagem reino entra para a nossa história como Jesus o rei dos judeus entra para a nossa história no desvio do povo de Deus da teocracia Gênesis 1, 2, teocracia entendam por favor você que está me vendo, ouvindo aí entendo o seguinte, teocracia Deus manda a gente obedece, acabou, não é teocracia do século primeiro, II, segundo, terceiro aonde a igreja entrou, chamou de teocracia e salmatando os outros, não Sim. teocracia Deus manda e a gente obedece é, não coma da árvore, acabou, isso é teocracia Deus está no jardim e deu uma ordem. E aí eu falei sobre isso. Eu vou te mostrar a pontuação. Fez isso. Gênesis 3. Nós comemos a fruta e desobedecemos com ele. Ele nos expulsou para leste do jardim. O problema não é geográfico, o problema é relacional. Uhum. O problema é relacional. Quando nós fomos expulsos, nós tivemos que nos autossustentar de alguma maneira. Então, nós fundamos um sistema de governo onde não tinha linguagem nenhuma. Rebelde, porque éramos rebeldes. Rompemos com o Criador. Aquele momento ali, o sistema rebelde de cada um cuida de si, foi tão bem trabalhado que Deus chegou a um ponto de exterminar a humanidade. E aí eles chamam Noé. A Bíblia diz que Noé achou graça. Noé era o único que ainda vivia a teocracia dentro de um povo rebelde. Então, Deus chamou ele, a sua família, e ele destrói daquele momento com um dilúvio o povo. Isso é soberania, que a, gente, a nossa mente não entende, que a gente quer um Deus fraudinha, que ele faz qualquer coisa, que a gente domina ele. Por que, que você fez? Você pergunta para ele. Tá entendendo? Porque a gente não aceita isso. A, gente, a nossa justiça não aceita Deus. Não aceita ninguém acima de nós. Não aceita ninguém acima da nossa compreensão. Então, ele faz isso. Quando Noé desce da arca, ele reinaugura a teocracia. Ele levanta o altar, teocracia, Deus manda e o Noé obedece, Sim. porque o Noé fez cento e tantos anos. A família de Noé cresceu e começou a desobedecer aonde? Em Babel, porque qual era o mandamento para o Adão? Frutificar e povoar a terra. Sim. Qual o mandamento para o Noé? O mesmo, frutificar e povoar a terra. Eles pararam, falaram, vamos fazer um nome para nós e vamos ficar aqui. Falei isso agora, no final de semana, vamos fazer um nome para nós e vamos ficar aqui. Vamos nos reunir. Vamos nos governar. E isso é desobediência contra Deus. Então, eles fundaram ali o sistema rebelde deles. Foram fundar Babel. E Deus vem, então, divide para cumprir a missão. Ele usa as línguas diferenciadas. Sim. Então, pequenos grupos ali são formatados. O que, que acontece dali? A partir dali, o povo perde todo o controle de governo. É tudo governo rebelde. Só que aqueles pequenos grupos começam a formatar povos que é o que a gente tem de história. Ele começa a formatar povos. E aí, Deus levanta um homem chamado Abraão e recomeça com Abraão a teocracia. Levanta o altar de novo. E justamente com o filho dele depois em cima. Sim. Tipificando a cruz de Cristo, porque só duas pessoas conhecem o altar. Isaac e Jesus. Como o altar é o altar. Ninguém subiu no altar. Só dois seres humanos subiram no altar, biblicamente falando, na questão altar, altar, que era para desaparecer para a glória de Deus. Então, Abraão levanta, Abraão não é pai na fé à toa, ele é pai na fé porque ele funda o monoteísmo, a crença não deu só. De Abraão a Samuel, nós temos o quê? Essa linha teocrática, apesar, apesar do, é, é, da escravidão, apesar de tudo, nós temos as referências aí, ela some... Lá no Egito, fica espalhado, sim, sim. aí Deus levanta o Moisés, recomeça aquilo de novo e vai até Samuel.
4: Uhum.
3: Só que esses povos que separaram em Babel, eles começaram a formar grupos, clãs. E aí, quando chega lá em Samuel, um desses clãs tinha formado uma coisa chamada monarquia. E aí nós dizemos, Samuel, você está velho, seus filhos não seguem, são juízes corruptos. Queremos um rei para nós. O que, que nós, povo de Deus, fizemos? Importamos sobre nós a monarquia, que é todo tipo de governo misturado num lugar só. Importamos sobre nós a monarquia. Então, quando a gente chega em Jesus, Jesus nasce dentro de uma monarquia empobrecida, já destruída, e o um império que estava dominando aquela monarquia fraca já tinha, estava tomada, só virava marionete, então ali Jesus ele vive a teocracia ele ensina a teocracia ele ensina o reino o tempo todo o cidadão do reino é, o, o reino semelhante a porque isso e aquilo, tudo falando sobre o reino de Deus como característica e ele vem trazendo esse sistema para nós, e aí o que, que acontece, no calvário ele normalmente ele vai e restaura a teocracia Aí, o que, é que nós fizemos? Nós fomos expulsos do judaísmo, viramos o caminho, os peregrinos, aquele que vai o caminho, daqui a pouco a gente entra para um outro sistema. Né? A gente começa a ser chamado de católicos. Depois, católico, apostólico, romano. A gente começa a receber o nome. Na verdade, antes disso, nós fomos chamados de cristãos né? em Antioquia. E aí, depois, nós fomos chamados de igreja, Roma, abraça o cristianismo como religião, e aí faz, de alguma maneira, mais mal para a igreja do que quanto matava. Por quê? Porque agora Roma usa a igreja para matar, para justiçar em nome de Deus. E vira política. E vira política. E a gente faz isso tudo. O que, que acontece? E isso vem agora desmembrando até chegar para nós hoje. Então as nossas organizações, o reino de Deus, ele só vai ser estabelecido se houver uma releitura de como Jesus conduz a igreja. Se nós não tivermos a competência de entender que a prioridade é reler Jesus. tá entendendo? Ah, então você está dizendo que todo mundo. Não, não tô dizendo nada. Eu só estou dizendo que a gente não está lendo do jeito que tem que ler. Deixa os comentários ali. Senta aqui, vê aqui, deixa o Calvino quietinho. O Calvino já trabalhou para dar nós, gente. Deixa o Wesley, deixa né, o Spurgeon, deixa o Moody quietinho. Deixa os caras, deixa os nomes, para de falar não, pô. Fala o nome de Jesus. Os caras vão pregar, fala 200, nome de teólogo, gogitado, pô. Mastiga você, cara. Lê ali, o que, que Jesus está falando? Ah, Jesus está falando para eu não brigar. Ah, mas é só isso? É, não precisa interpretar nada. Ele está falando para não adulterar. Mas não tem uma, uma exceção na regra? Não, é não. Não, é não. Já está escrito, mas aí a gente precisa... O cara começa uma historinha, conta não sei o que... Para maciar o ego, para falar que você não deve adulterar. É não, e acabou, cara. Ah, mas é difícil? É, mas não falou que é fácil. É por isso que é reino de Deus. Ele manda e a gente obedece. Entendeu? Então, assim, a minha fala de governos e coisas como essa... Quando a gente chega aqui agora... Eu sei que essa não é uma fala de fazer amigos. Mas é uma fala onde que eu costumo dizer... Se eu não ajudo, eu provoco pelo menos... A gente precisa voltar para isso aqui. Porque é muito bonito mostrar conhecimento, mas Jesus era tão simplório, tão simplório. Jesus pegou os mistérios celestiais e transformou em historinhas para que todos pudessem conhecer. Os nossos teólogos hoje, sabe o que fazem? Hoje são doutorados, são mestrados, são. Não tem nada a ver com quem estuda, estudar é uma benção. Pode estudar à vontade. Contanto que você pega a tua linha e lava o pé das pessoas. Entendeu? Os nossos teólogos vão pega as historinhas de Jesus mais simples. Complito. Transforma em sermões extensos com palavras que as pessoas são inefáveis, a quais os homens não são dignos de entender, para ostentar o diploma, para ostentar o pastorão, que ele é o cara, que é o cara o profeta. Não, a gente precisa fazer o contrário. A gente tem que mastigar e fazer o que o passarinho faz com o filhotinho, botar no bico para as pessoas entenderem o que é aquilo ali, para nutrir. Então, assim, fica essa fala minha, que a grande prioridade nossa agora é rever o reino, é rever o súdito e rever o rei. O que, é que ele está mandando? Eu estou obedecendo? Se a resposta é não, eu estou pisando fora do sistema de lei desse reinado.
0: Sim, eu estava vendo também um pastor falar, ele falou exatamente isso, ele é... 100% do que a gente estuda, é, 20% vai para o púlpito, de forma simples, entendeu? Ele fala no sentido... Cara, nem tudo que ele estava falando sobre pregação e as pre, os pregadores que colocam tudo que ele estuda no púlpito, entendeu? Aí fica aquela pregação maçante, mastan, extensa, com as palavras difíceis demais, né? e dentro dessas palavras difíceis, ele estava falando sobre constituição mais cedo... E para quem é presteriano sabe que tem a, o breve catecismo, o catecismo maior, a confissão de fé de Westminster. O breve catecismo, o maior tal. E, e a confissão de fé de Westminster foram escritas para crianças. Quando eu ouvi isso, eu falei, Quê? Pedrinho, você vai ler aquele trem, você fica doido. porque você, O cara que não tem o, o hábito de leitura, ele fala, eu estou lendo grego, é bom, é bom. Mas então por que, que não chegou uma pessoa hoje ainda e aí, tomara que esse podcast vá para o mundo afora para ver se alguém acorda. Porque eu não tenho competência para isso, não. Ainda não. Mas, mas pega uma confissão de fé de Westminster, um, ou até o Batista, que deve ter a Constituição Batista, né? Simplifica. Faz algo que é legível pro camarada que foi até a quarta série só. Ou então pro cara como eu, que estudou a vida toda em colégio público. Ainda mais no nosso país. Não é, cara. Entendeu? Então, é, é a gente entender, e a ideia nossa do podcast sempre foi, e a gente falou isso aqui no início, cara, é, é trazer de forma simples, entendeu? Algo que muitas das vezes tem gente que deixa difícil. Não, cara, o que que é? Ah, é, é pra dar outra face? Então, o que que é dar outra face, cara? É você entender que você não é o maior de todos, não, cara. Você é o mais simples aí dos pecadores o pior, como diz, como diz o Paulo, entendeu? Essa que é a ideia, que você tem que ter. Ah, não chega na teologia, não, porque o grego diz assim, e a ideia é assado, que, que, rapaz, eu já tô até entrando, vou beber aquele, um copo d'água.
1: É, como aquele pastorzão diz, é virar a fronte, nem sei o que é fronte. É, mano, o que, que é fronte? A fronte é aquele carro grandão que eles comprou lá, os caras têm. Né? É. <risos> é, eu Tô
0: fora do fronteiro. <risos> Uma, é. uma
2: coisa bacana disso tudo Que a gente está falando da simplicidade O pastor até citou no culto do Domingo lá, o pastor pode me ajudar que eu tenho uma hora fraca O pastor Evandro pode me ajudar aqui Mas é sobre o cego que foi curado por Jesus E quando perguntaram ele E ele não, não fez nenhuma Pregação teológica Ou algo assim, ele só falou Eu sei que eu era cego e agora eu vejo Sim, entendeu?
3: Assim, eu acho que se alguém quer aprender a pregar Precisa ler três lugares básicos. Sermão da montanha, pega o Pedro, vai lá ver o sermão do Pedro no Pentecostes, uhum. e depois você pega o do Estevo, no capítulo 7. Aí você vai aprender a pregar. Não Sim. precisa de mais nada que é aquilo não. Os caras dão banho. Só tem uma coisa, né? Todos os três morreram. É. É, o João, quando abriu a boca, morreu. É aquele denunciou o pecado, matar arrancaram a cabeça dele. Então, acho que assim... Acho que as pessoas estão com medo de perder a cabeça nas igrejas. Tá entendendo? Eu, tenho uma, eu sou pastor hoje lá na Segunda Igreja Batista, na atividade. E Deus tem colocado um carinho muito grande no, por eles. Mas desde o primeiro momento que eles me viram, antes deles me convidarem para ser pastor deles, eles me viram pregando a Bíblia. entendeu? E confrontando as situações que eles confrontavam às vezes... Eles não, né? Que as igrejas nossas confrontam às vezes em sessões... Em debates. Porque sessão ela, ela é complicada. 50% mais um ganha qualquer votação em plenário. Entendeu? E o que, que acontece? Plenária tem quem ganha e quem perde. É. Plenária tem quem sai feliz sai triste. Não tem função de, 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 de reintegrar nada. De restaurar nada. Tem função de quem dizer quem ganhou e quem perdeu. Cara, isso tem nada a ver com Jesus. Está entendendo? Nada a ver com Jesus. E a gente continua fazendo a mesma coisa. Isso é. é a nossa logística. Isso é o reino nosso. Por isso a gente tem chefes. Por isso a gente tem patrão. porque No reino é diferente. Quando... Os filhos de Zebedeu foram apresentados pela mãe, Tiago João, foram apresentados pela mãe de Jesus e ela pediu um emprego fenomenal para eles. Né? Afinal de contas, eles pararam de trabalhar para a mãe, né? porque foram seguir Jesus. Sim. E seguir Jesus era diferente do que a gente segue hoje. Né? Era um seguir mesmo, é largava e ia embora. E aconteceu uma coisa interessante que foi... Você pode colocar um filho à direita e outro à esquerda no teu reino? Porque ela sim achou que ele ia ser rei. Como todos os judeus acharam. Que o reino ia ser sempre eterno, então ele ia apocar Roma, profecia de Daniel, e a pedra que não foi solta por mão humana ia apocar a base Roma, que foi o que aconteceu, tanto que Nietzsche no anticristo <risos> pastor, você está lendo esses troços é. <risos> Nietzsche no anticristo ele fala isso, fala o cristianismo acabou com o império romano <risos> e acabou mesmo, era profecia o nome que fosse o império o império, mas não acabou para destruí-lo em si, destruiu o seu domínio tirano entendeu É isso que ele fez e é isso que ele vai fazer. Esse reino vai acabar com esse domínio tirano. E aí o que a gente percebe é o seguinte, quando a gente vê esse reino é, voltado para esse domínio, a gente percebe que esse domínio ele faz uma coisa para a gente. Ele dá a gente a oportunidade de colocar pessoas em xeque, menores, maiores. Aí vem Jesus e faz o seguinte, quando ela fala assim, você pode colocar? Posso. E ele vai falar assim, olha... Colocar a minha direita e a minha esquerda não me compete. Mas vocês podem beber no meu cálice? E aí você falou de cálice agora há pouco, Sim. Pedrinho leu. Né? Cálice conota-se sofrimento. Ele falou, podemos. Aí ele falou assim, é, vocês não sabem o que pedem, mas do cálice vocês vão beber. E isso é reino de Deus. Do cálice vocês vão beber. Ou seja, é um sofrimento que vai acontecer para alguém que nega a si mesmo, que está disposto a morrer e quer pregar justiça num lugar igual esse nosso. Então, o cálice vocês vão beber, mas ser colocado à esquerda e à direita, compete o meu Pai que está no céu. Os outros discípulos se indignaram, os dez se indignaram. Por quê? Porque era um problema de todo mundo. Só que a mãe ali teve coragem e pediu. Foi cara de pau e pediu. Sim. Os outros não foram cara de pau. Né? Os outros não ficaram indignados. Aí Jesus viu todo mundo... Santamente impotecido, desculpa a expressão, <risos> e chamou para o canto. Adorei essa expressão. Vocês me perdoam, tá, gente? Isso é coisa da minha mãe. <risos> então, chamou para o canto e falou assim: Deixa eu te falar uma coisa. Os governadores dominam sobre os seus e os poderosos subjugam. Escuta a frase que ele diz: Entre nós não será assim. Isso é reino de Deus. Isso é igreja, brother. Isso é a igreja do Jesus. Entre nós não será assim. Quem quiser ser poderoso, que sirva. Quem quiser mandar, que seja vosso servo. Assim como o Filho do Homem veio servir e não para ser servido. E isso deveria ser igreja. Se eu fizer uma pergunta, as nossas igrejas são assim? E se a resposta for não, nós precisamos priorizar o reino. Precisamos priorizar a Bíblia. E a gente precisa priorizar os ensinos do dono da igreja e deixar os pais da igreja quietinhos onde eles estão. Estudar, olhar, ver, legal, maneiro, obrigado pela base e vamos para frente. Isso aí. Porque se a gente continuar, a gente vai fazer o quê? A gente vai perpetualizar o erro. tá entendendo? Sim. E os contextos são diferentes. Né? O objetivo do reino é o mesmo. A linguagem muda, a linguagem hoje vai para a internet, a linguagem tem várias maneiras de Deus falar, mas isso é o reino. A igreja deveria ser tratada desse jeito. Sim. Quer ser grande? Seja certo. Então, mano, acho que é isso mesmo.
1: É e aí no final do quadro, a gente fala que é a hora de dar o remédio, pastor. É. Então... É uma Você o Pedrinho, Pedrinho. Pra galera. É. Pedrinho, deixa
3: o Pedrinho um aí. <risos> Pedrinho não conta gota, depois eu dou uma bezerta Vai, <risos>
1: Vai lá, Pedro,
2: pode ficar à vontade. Cara, o remédio pra mim, pastor, pode me corrigir se tiver errado. Pra mim, não, né? Eu tô botando meu pensamento <risos> sacanagem agora é só hora de falar pra galera é, é obediência desde o princípio lá como foi citado Adão e Eva, a torre de Babel também, eles desobedeceram buscaram sua fama, não as coisas do reino de Deus, e tudo que foi citado aqui foi desobediência quando nós obedecemos a Deus, a gente nega a si mesmo, quando a gente obedece a Deus, a gente é justo, quando a gente obedece a Deus, a gente faz tudo isso que foi citado aqui então eu acho que seria esse o remédio, obedecer a Deus. Sim, sim,
3: sim. Vai assim, o Aí, <risas> É, ciúme. Só um
2: é, pouco
3: contrair, É, tá certo. Vai é, <risas> é, é. é. é, é. é. é jogar na veia, bro. Tem que jogar na veia. Acho que é uma pola de mil, né? Nossa. Mil miligramas na veia de arrependimento. Esse é o remédio. A humanidade só tem jeito mediante arrependimento. E a gente precisa entender o que é arrependimento. Arrependimento não é me arrepender -me do que eu fiz. Arrependimento é arrepender-me de quem eu sou. Eu não sirvo Deus. Se o Senhor não tomar, não mandar o seu Espírito, não me conduzir, não dá para nós. E o Senhor sabe. Então, o remédio da humanidade são as pregações de todos os profetas de todos, e a primeira pregação e começando Jesus anunciar a palavra na Galiléia, disse arrependei-vos porque o reino de Deus chegou a solução para a humanidade a salvação para a humanidade a mudança pra... é mediante o arrependimento no mundo quem se arrepende é covarde mas no reino é sinal de nobreza isso é prioridade
2: posso dar dois to toques no microfone aqui para Todo mundo sentia a pancada também?
0: Tá ah, tá <risos> Tô com uns três calos na cabeça. É Esse
3: é o remédio. É um remédio, gente. É, é remédio, tá, gente?
1: É. Então é isso, aí, Maninho. Hoje, então, encerramos mais um podcast, né? É, desde já agradecer ao Pastor Evandro por estar conosco Show aí. Show de bola. obrigado. Agradecer o Pedrinho por também estar com a gente, cara, que vocês possam voltar mais vezes o nosso podcast, né?
0: Não, tem que voltar, tem que voltar. Entendeu? A gente possa trocar mais ideias. Falei você, né? Pode lançar aqui Você tá bota na <risos> lateral e a gente parte
1: com a <risos> e, Então, muito obrigado a vocês estar tá com a gente. E aí, pra galera se inscrever, né, No nosso canal. Seguir lá no Instagram. Estamos em... Rapaz, já estão tantas tá plataformas. Ah, Rapaz, graças a Deus, Fica difícil de falar, né?
0: Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast. Eh, e nossa Encore. Tamo aí, cara. E eu tô tentando ir pras gringas também, porque eu vi lá no, na análise que, que 30% da nossa audiência é Estados Unidos. E, cara, que eu era... fiquei felizão. Falei, caramba. E eu comecei a botar podcast na gringa também. Se tiver alguma
1: plataforma <risos> que tá faltando, manda aí mensagem pra nós, Isso, nos comentários. Que a, que a, a gente quer... Atrás. Nós estamos querendo cercar vocês aí, galera. Exatamente. Pra vocês não terem desculpa.
0: <risos> vamos que vamos. Pregando o reino de Deus... Simples, sem muita firula A gente é meio doido, né? mano? É,
1: mas, <risos> mas tem que ser é, <risos> A
0: gente é meio doido Mas a gente A gente tenta Levar a palavra de Deus para as pessoas Através desse podcast O sabe, é algo que eu gosto muito eu Acredito que ele também gosta E a ajuda de vocês é muito importante Para a gente Então estejam divulgando Esteja aí compartilhando, porque vocês não estarão compartilhando o Otávio, o Elgo, o Pastor Evandro, o Pedrinho. Não, aqui foi a palavra de Deus pregada, aqui foi o Evangelho de Deus anunciado. E isso não tem preço, cara. Isso não tem preço. Não podemos ficar apáticos. É, aí eu usando palavra difícil aí, ó. <risos> não podemos ficar parados, né? Só esperando. E sim, esperar em Deus, obviamente. Mas a gente tem que andar dar Abraçada E estar disposto aí até perder a cabeça, né, pastor? Vamos que vamos.
3: É desse jeito, né? É, isso aí. é esse é o evangelho, caras é interessante você perceber os caras estão querendo pregar o evangelho e mostrar uma coisa se o, onde que o dono do evangelho, o dono da igreja foi parar? No calvário. E a gente quer o quê? A gente quer honra, quer glória, não é calvário. Verdade. É calvário, é morte. A gente vai para lá. A gente tá seguindo o mesmo para onde que ele foi, é para onde ele foi. Passou pela cruz, aí a gente vai pra onde ele foi também. Isso aí. Pra estar tá ele lá. Vamos acabar assinando mais que já dá. Né? Então, é isso aí. Então. <risos> <risos> isso é <risos> bullying, galera. Em uh, é. 2098, a gente tinha um grupo de evangelização e a gente fazia um trabalho. A gente fazia assim, daquele grupo, né? Infelizmente, um amigo faleceu. E eu uso, talvez você já ouviu, já me leu falando alguma coisa assim, ou... E, a gente entrava numa paradas muito loucas, assim. Igual você tá falando, pô, a gente é muito doido. Aí tem um brother que falou, pô, o pastor Evandro é maneiro, só parou com a cocaína, continua doido do mesmo jeito. Gente, <risos> tem 25 anos, tá? Graças a Deus, eu só cheiro mais perto de droga, é peido e beber Coca-Cola. Mas a Coca-Cola eu parei por causa do tratamento. Então, assim, a gente começou a conversar. E quando a gente se cumprimentava, a gente se cumprimentava a ousadia de Deus para você. Coragem de Deus para você. Porque a gente vai precisar de muita. Porque é ele nos mandou no meio de lobos. A gente vai precisar de muita coragem. E precisa da dele, não da nossa. Amém. Amém.
0: Amém. Então, galera, muita ousadia de Deus para todos nós e para vocês também. E assim a gente encerra mais um podcast. Valeu. Abraço, valeu, valeu. galera. Valeu.